0: Wat als ik je vertelde dat de vrouw die verantwoordelijk wordt gehouden voor alle zonden van de mensheid eigenlijk onschuldig was? Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Boekenrek, een HarperCollins podcast. Ik ben Sjors en in deze aflevering mag ik wederom twee auteurs verwelkomen die zorgen voor een goede mix van spanning en educatie. En dat zijn namelijk Jeroen Windmeijer en Jacob Slavenburg. Na het succes van hun eerdere boek, Het Isis Geheim besloten de thriller-auteur en cultuurhistoricus hun krachten opnieuw te bundelen. Deze keer duiken ze diep in de bijbelteksten en dan wel in het boek Genesis. Want het verhaal van Adam en Eva is misschien niet helemaal gebeurd zoals je denkt. Vandaag verwelkom ik in de Boekenrek-podcast wederom Jeroen Windmeijer en Jacob Slavenburg. Welkom terug beiden. Dankjewel. Hoe, uh, hoe is het uh, met jullie, Jeroen? Um, ja, nou ja, zoals
1: iedereen denk ik dat, je het, uh, uh, dat het allemaal nu heel erg lang duurt. Hè? We zitten een jaar in deze situatie, dus het is, uh, het is raar. Ik merk wel dat uh, het vasthouden van de routine die ik altijd had, dat me dat erg helpt. Dus ik heb een kantoortje in de stad waar ik gewoon elke dag uh, zo rond acht uur ben tot eind van de middag tot vier uur, vijf uur om te, om te schrijven, te lezen, te, te studeren. En dat heb ik eigenlijk volgehouden. En dat heeft me een soort uh, vastigheid gegeven. Een soort uh, houvast die me erg geholpen heeft bij het doorkomen van deze, van deze gekke tijd. Yeah. Ik merk nu ook dat nu het lente wordt, dat dat me ook, uh, ja, ook echt weer uh, lucht geeft. De ramen staan hier open. Ik hoor de vogeltjes zingen. De zon schijnt. Die hele grijze, sombere periode van de afgelopen tijd is ook uh, weg. En
0: dat doet me ook heel erg goed, uh, merk ik. Ja, yeah, nou, dat snap ik. En hoe is het met jou, uh, Jacob?
2: Ja, wel, wel goed, zoals uh, uh, Ja, is dus net als uh, bij iedereen op dit moment, uh, er zitten natuurlijk wat uh, vele kantjes aan, aan het niet uh, kunnen bezoeken van, van mensen, vooral dus die contacten. Uh, het is ook zo dat mijn uh, collega's die ik geef, die gaan allemaal via Zoom. Dat is op zich wel een aardig hulpmiddel, maar ik begrijp dus wel dat die scholen dus uh, graag weer die studenten in hun klas willen zien, want je kan de mensen niet aankijken, dus je geeft een contact. Maar aan de andere kant het is het wel een uh, prachtige gelegenheid om er volop te schrijven. Dus wat, we ja. zijn dus uh, behoorlijk opgestoten. Dus met, uh, met, uh, met het uh, boek wat binnenkort uitgekomen, met Jeroen uh, samen. En uh, ik ben daarnaast nog een boek aan het schrijven, wat ook het, in dit jaar nog uitkomt over de de renaissance. Dus uh, ja, dat, dat werkt wel uh, heel vruchtbaar. Uh,
0: uh, het geeft ook gewoon de tijd om even de focus te leggen... op de dingen die die focus nodig hebben zonder afleiding. Ja, ja,
2: ja. absoluut.
0: Maar zoals gezegd, we zijn nu een jaar verder in, uh, in deze gekke tijd. Want uh, vorig jaar rond deze tijd uh, kwam jullie eerste boek uit... Het Isesgeheim. En uh, toen hebben we een uh, hele mooie boekpresentatie uh, gehouden... in het uh, Rijksmuseum voor Oudheden in, in Leiden... Het was een uh, groot succes, maar eigenlijk ging uh, nog geen halve week later ging heel Nederland op slot en uh, begonnen we eigenlijk aan deze rollercoaster. Um, nu zijn we hier en uh, toch hebben jullie weer samen een, een boek geschreven. Um, maar ja, dat is toch een beetje anders gegaan, kan ik me voorstellen.
1: Ja, dat was inderdaad heel anders. Want bij de vorige keer hebben we elkaar toch meerdere keren uh, fysiek ontmoet. Dan gingen we koffie drinken bij het, uh, het ruimsteen van Oudheden hè, op Dravenburg. Is leuk om aan een boek over ISIS te werken, terwijl we koffie dronken naast de ISIS-tempel die in die grote hal staat. Um, en nu schreven we en dan stuurden we de hoofdstukken naar elkaar op om uh, ter beoordeling uh, voor te leggen. En dan spraken we ja, via de Skype spraken we elkaar of we mailden elkaar. En dat is dan toch wel heel erg, uh, ja, heel erg gek. Het ging wel goed hoor. We hebben een heel goede manier gevonden om, uh, om samen te werken. Maar het, is natuurlijk wel, het zou natuurlijk wel veel leuker zijn geweest om elkaar gewoon uh, in het echt te zien. Maar het ging verbazendwekkend goed, want ik denk dat we in drie, vier maanden de eerste versie van het EVA-complex uh, af hadden. En toen zijn we natuurlijk nog lange tijd bezig geweest om het uh, fijn te, pijn te slijpen. Maar uh, zelfs op afstand hebben we goed kunnen samenwerken.
0: Ja, want Jacob, jullie zijn een beetje op dezelfde manier te werk gegaan, uh, zoals bij het iets schijm van... Uh... De ene doet heel veel research, de ander uh, probeert er een verhaal van te maken. En, en Leggen jullie dat aan elkaar voor? Hoe is dat uh, gegaan bij, bij nu het nieuwe boek, het EVA-complex?
2: Ja, dat is eigenlijk in grote lijnen wel hetzelfde. Uh, het uh, was op een gegeven moment een idee en, en uh, dat heeft zich uh, eigenlijk naar twee kanten uitgewerkt. Het, 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 het idee... Uh, was uh, heel sterk dus de, de accent legde dus op, uh, op Eva... waar het natuurlijk ook naar genoemd is. En daarbij kwam dus, en uh, dat was natuurlijk een hele mooie inbreng... dus die, die, die hele geschiedenis van het paradijs... met vooral de slang. En die slang is eigenlijk een steeds belangrijke rol kan spelen. En, uh, en ja, dat, dat leidt dus tot, tot, eigenlijk tot hele mooie resultaten. Dat hadden we eigenlijk ook van tevoren dus niet, uh, niet gedacht. Dus het is een beetje zo gegroeid... In, uh, ja, in, uh, in de contacten die we hadden, en wat Jeroen net vertelde, de, de uitwisseling die we hadden. We hebben het trouwens wel een paar keer elkaar nog gezien hoor. In die tussentijd heb je nog veel, veel minder als dus uh, bij uh, het isis schijn het geval was. Dus is, uh, ja, wij, we zijn eigenlijk heel erg enthousiast over hoe het, uh, hoe het proces verlopen is. En vooral dus hoe, uh, hoe, het, uh, hoe het eindproduct eruit gekomen is.
0: Het is gewoon heel organisch gegaan.
2: Ja, dat ja, begint dan eigenlijk bij het idee van,
1: van Jacob en bij zijn uh, ja, onvoorstelbare kennis op dat uh, gebied. Want vroeg Christendom van de gnostiek, van die mysteriën. En uh, ik, heb, ik ben met dat verhaal aan de, aan de gang gegaan. Daar hebben we natuurlijk met elkaar voortdurend over gesproken. En wat ik zelf altijd wonderlijk vind, is als je zo'n verhaal eenmaal bent begonnen, hoe zo'n verhaal zichzelf afdwingt als het ware. Hoe het dan zichzelf ontwikkelt. En dan uh, ja, op een bepaald moment heb je bijna het idee dat je... Terwijl je zit te schrijven dat je als het ware... naar iemand luistert die het verhaal aan jou vertelt. Dat je het alleen nog maar hoeft op te schrijven. Alsof het geen andere kant op kan dan de kant die het opgaat. De slang is natuurlijk zo'n grote, grote rol gaan spelen. De hoofdpersoon Frank van As is een slangendeskundige... die bij het uh, Museum Naturalis uh, werkt hierin Leiden. Uh, en langzaam ontvouwt zich eigenlijk een, een heel mysterie... ook met een heel nieuw licht ook voor mij... Op de rol van de slang, op de rol van Adam en Eva, op de rol van uh, de zonde, op de rol van de vrouw in de kerk. Dat is eigenlijk weer een uh, ontzettend boeiend verhaal geworden. Terwijl we het ook ja, in een heel spannende vorm hebben kunnen gieten, denk ik.
0: Ja, want jullie gaan wij voor dit boek wel echt um, terug naar uh, het begin van de Bijbel. Dat, dat verschilt wel met het Isa-schijm natuurlijk. Um, en uh, jullie kijken echt naar, naar, naar Genesis en naar het verhaal van Adam en Eva. Uh, weet je zeggen, de slang. Uh, nou, laat ik ten eerste zeggen, uh, Jacob, jij geeft uh, les in de gnostiek. En voor de mensen die dat uh, niet weten uh, wat dat precies is, kun je precies uitleggen wat gnostiek inhoudt?
2: Nou, de gnostiek was eigenlijk een vroeg uh, christelijke beweging, die later door ketterij is verklaard, waarin het meer ging over de innerlijke kant van de zaak als de, de uiterlijke kant, dus uh, de... de... Uh, de, de samenstelling van, 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 van een kerk uh, met, met uh, gezagsdragers, met een geloofsgezag en al dat soort dingen meer. Dat is eigenlijk wat je momenteel het, het exoterisme noemt, dus de buitenkant. En de gnosis ging wat meer dus naar, naar de binnenkant. En, uh, en zij gebruikten ook heel vaak dus uh, mythen en beelden om eigenlijk het onzegbare uit te drukken. Dat is een beetje in het kort wat, wat de gnosis doet.
0: Oké, okay. en dat houdt dus eigenlijk ook een beetje in, want ik heb uh, in een ver verleden ook uh, colleges collegesglostiek uh, ge gevolgd uh, bij jou uh, in Utrecht. Um, dat, dat houdt dus ook wel in bij dit soort thema's, zoals bij een genesis, dat je ook op een heel andere manier naar dat verhaal gaat kijken. Hè? Dat, je, uh, dat je niet per se, wat je net zegt, uh, voor lief neemt wat, uh, wat bijvoorbeeld de kerk zegt, hoe dit geïnterpreteerd moet worden, maar dat, uh, dat je verder kijkt dan dat.
2: Ja, ja, en dat is denk ik ook wel het moeiende dus van het boek... wat we samen geschreven hebben. Dat aan de ene kant er komt er een stroming voor die dus heel sterk dus gericht is dus op, 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 op het woord God. De Bijbel, dat is het woord van God... en er mag dus niets aan veranderd worden. Ja. En die andere kant is dus die, die, je zou kunnen zeggen... die spirituele kant... waarin je dus ziet dus dat uh, bijvoorbeeld het verhaal van Genesis... natuurlijk in wezen helemaal geen christelijk verhaal is... maar een joods verhaal is. En dat, als je dat dus weer terug uh, kan zetten, dus in de Joodse uh, setting, dat het dan ook een veel andere en vaak uh, dus een heel verrassende uh, wending krijgt.
0: Ja, maar ja, die... ja.
1: je kan afvragen of die slang inderdaad wel de kwaaie pier is zoals die wordt voorgesteld, of dat dat juist degene is die uh, de mens de ogen opent en uh,
0: ja, want wij zien het verhaal van Adam en Eva, zie je natuurlijk, de, de uh, algemene versie is, uh, Eva wordt, uh, wordt, wordt verleid door de slang, de slang staat uh, symbool voor het kwaad. En uh, Eva wordt door haar uh, door uh, de slang verleid en doordat ze zich laat verleiden, uh, is ze eigenlijk verantwoordelijk voor alle zonden van de mens die daarna volgen, toch?
1: Dus dat is de kerk die de heeft gegeven. Ja. En Jacob, laat het daar zien, dat vind ik ook wat mooie aan ons boek. Uh, dat je daar op een echt een radicaal andere manier naar kunt kijken. En uh, het mooie aan ons boek vind ik dat, uh, dat dit echt dat dit niet fantasie is, of dat dit, geen, dat dit niet losstaat, van een, uh, dat het geen fantasievolle interpretatie is, um, maar dat dit, dat dit gewoon echt een radicaal nieuwe visie is op, dat, op het Bijbelverhaal, een veel positievere uh, kijk op dat verhaal. Uh, waar ook de angel uh, uit dat hele zonneverhaal uh, gehaald wordt. Dus dat vind ik Ik vind het zelf mooi aan ons boek, dat het, wat ik zeg, dat het niet alleen spannend is en mensen zullen het echt leuk vinden om het te lezen en zich ermee vermaken, maar het, uh, het biedt ook gewoon nieuw zicht op een verhaal dat mensen al dachten te kennen.
0: Ja, want jullie, uh, jullie hebben bij dit boek, maar natuurlijk ook bij het Isescheim, uh, de, de titel zegt het al, uh, Isescheim, even complex... Uh, jullie zetten wel in beide boeken ook een vrouwelijk karakter centraal. Uh, is dat ook bewust, omdat de vrouw in het algemeen wordt beschouwd... inderdaad ook waarschijnlijk in de geschiedenis als het zwakke geslacht... of inderdaad zoals Eva verantwoordelijk wordt gezien door alles wat fout gaat? Uh, waarom hebben jullie hiervoor gekozen, Jacob?
2: Nou, kijk, dat is juist weer het aardige. In die vroegchristelijke geschriften en ook in klassische geschriften wordt Eva gezien als een, als een verzetsheldin in plaats van degene die de zon in de wereld bracht. Want zij dus overtrot het, 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 het mannelijke gebod en het gezaggetrouwe gebod van, van een, een, een wereldschepper die dus niet gelijk wordt gesteld in bepaalde groeperingen met, met, met God, God met een hoofdletter. Dus in die zin is het heel leuk natuurlijk om te zien dus dat die um, de, de verachting, of laten we zeggen, als je het vriendelijker zegt, dus de onderwaardering voor het vrouwelijke in de geschiedenis, uh, dat dat eigenlijk maar één kant is van de zaak is. En dat, dat uh, ja, zelfs wel eens een keer, uh, de geschiedenis wordt geschreven door overwinnaars. En dus de, de, de onderdrukte partij, daar hoor je verder niet veel meer over. Dat is natuurlijk de laatste tijd dus heel sterk aan het veranderen. Wat dat betreft is het boek. Uh, wat, wat Jeroen en ik geschreven hebben, eigenlijk ook echt een boek van, uh, voor deze tijd. Je zou ja. eigenlijk kunnen zeggen, het is zelfs dus uh, MeToo-elementen in om, om het juist populair te ja. zijn.
0: Het is ook nog eens heel actueel.
2: Ja, 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 ja het, is, het is bijzonder actueel. Het is dus niet een, 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 een puur historisch boek om, of, of een theologisch boek over de uitleg van de, van de Genesis. Het uh, laat zien dus dat, 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 dat veel teksten dus voor. Meerdere interpretaties vatbaar zijn, en uh, ook in bepaalde groeperingen een, andere, uh, een, 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 ja, zeggen, een ander inzicht hebben gegeven. Ja. Wat ik net, net ook zei, dat, dat, uh, de, de, in, in het boek komt dus ook een stroming voor, die dus zeer sterk, dus, uh, heel gericht is op, uh, op, op laat zeggen de, 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 het reformatorische. Uh, ...beeld van, uh, van, uh, van Genesis... ...dus het woord gods, ...en daar mag je niet aankomen... ...en uh, er is dus ook een andere groep... Met ...die dus aan het bod komt... ...die dus juist laat zien... ...dat, uh, dat er dus veel meer ruimte in zit... ...als dat vaak... ...en dat de mens zichzelf eigenlijk als het ware heeft opgesloten... ...in een soort gevangenis... ...en dat daar dus een, een uitwerking is.
0: Ja, maar Jeroen... ...ik kan me ook voorstellen dat dit soort stof... ...dit is natuurlijk uh, best wel... Uh, gevoelige stof waar heel veel mensen uh, in geloven en een bepaalde waarden aan hechten. En jullie gaan eigenlijk in dit boek... Nou, ja, probeer je probeert dat niet te ondermijnen, maar je probeert een andere, een andere ja, interpretatie ervan te geven. Um, hoe, de, ben jij niet bang voor bepaalde reacties? Of heb je al bepaalde reacties gekregen?
1: Nou, het grappige is, ik was natuurlijk heel lang, ben ik leraar godsdienst geweest een Christelijk Lyceum hier in Leiden... Yeah. En ook bij mijn andere boeken had ik inderdaad meer weerstand vanuit die hoek uh, verwacht. Maar ik heb juist uh, eigenlijk alleen maar positieve reacties gekregen. Ik had laatst op een, of een jaar geleden ook een, uh, een lezing hier in het kerk in Voorschoten. Uh, waar mijn fout toch ook goed werd uh, ontvangen. Wat mensen heel erg waarderen is dat ik misschien weliswaar tegen wat heilige huisjes aanschop. Maar die huisjes hoeven niet om van mij. Weet je? Dat is bij Dan Brown ligt dat iets anders, die, die, dat is ondermijnend, zou ik maar zeggen. Ik denk dat ik legitieme vragen stel uh, en dat mensen het fijn vinden... dat ik op een respectvolle manier omga met uh, iets wat voor hun heilig is... Hè? Uh, met het beeld van, van, van Jezus of het beeld van, van, van de Bijbel dat, dat mensen hebben... maar dat ik het niet uh, zeg, op een onrespectvolle manier uh, onderuit probeer te halen... Um, ik denk dat mensen het juist leuk vinden dat ik bepaalde vragen aan de orde stel... waardoor ze zelf ook weer um, eigenlijk gedwongen worden om na te denken... over verhalen die ze al dachten goed te kennen.
0: Ja. Dus het is wederom een boek van jullie... Uh, wat gewoon heel spannend is om te lezen... maar ondertussen ook gewoon een, iets educatiefs biedt... en nieuw perspectief biedt om over bepaalde dingen na te denken.
1: Ja, ik denk dat Jacob en ik allebei toch leraar zijn in, in hart en nieren. Ik vind zelf het thriller waarin je... Um, ja, alleen op de laatste bladzijde ontdekt uh, wie de dader is. De, ja, ik, dat vind ik dan vermakelijk of daar kan ik me mee vermaken. Maar uiteindelijk vind ik dat dan niet bevredigend. Ik hou zelf toch van boeken waar ik, uh, uh, ja, waar ik dan ook nog iets van, van opsteek. En ik denk dat uh, boeken van mij en die van Jacques bij mij uh, daar uh, perfect aan voldoen.
0: Ja, en dit is dus gewoon: uh, dit boek is tot stand gekomen in zo'n gekke jaar als uh, afgelopen jaar. Uh... Dus uh, dat bewijst dat er gewoon, uh, nou wat Jacob net ook al zei, dat, je gewoon, uh, dat het ook wel heel veel focus biedt om juist dit soort mooie verhalen uh, te schrijven. Um, zitten voor jullie uh, hierna uh, nog meer in? Zijn jullie bezig al met wat anders? Of uh, zijn jullie, gaan jullie uh, hierna weer je eigen weg? Hoe, uh, hoe ziet de toekomst eruit voor dit uh, schrijversduo?
1: Nou, we zijn al uh, met een derde boek bezig zelfs. Het is nu, Kijk. de werktitel is de Magdalena kwestie. Dat, is, dat kan natuurlijk nog van alles aan veranderen. Magdalena uh, is ook typisch zo'n vrouw die uh, door de kerk op een bepaalde manier is voorgesteld. Hè, als een, uh, als een uh, vrouw van lichte zeden, laat ik het zo zeggen. Uh, maar daar valt dus ook weer heel wat op, op af te dingen. Het is eigenlijk een bewerking van een boek dat Jacob al heeft uh, geschreven. Maar dat uh, zijn we nu samen opnieuw onderhand aan het nemen. Om dat in een uh, heel nieuw jasje te, te
0: gieten eigenlijk. Jullie worden wel langzaam de, de voorvechters... Voor de, voor de vrouwen in de geschiedenis, hè?
1: Ja, het wordt een soort sterke vrouwentrilogie. Ja. Dat lijkt natuurlijk onder de reacteur al zei. Dus dan heb je Isis en Maria en, uh, en Eva. Dus
0: ja. dat is mooi. Nou, ik, uh, ik ben heel benieuwd. Um, en dit boek uh, verschijnt uh, begin april... hoe het er nu allemaal voor staat. Dus ik, uh, ik wil iedereen uh, aanraden... dit boek gewoon te gaan lezen. Het Eva-complex. Ja. Uh, ik wil jullie allebei uh, heel hartelijk danken... voor jullie tijd weer in de Boekenrek-podcast. En heel veel succes dan met uh, de Magdalena-kwestie.
1: Dankjewel. Dat gaat goed. Ja, in. dankjewel.
0: Ben je ook nieuwsgierig geworden... naar deze spannende nieuwe thriller? Het EVA-complex van Jeroen Windmeijer... en Jacob Slavenburg... is vanaf 6 april overal verkrijgbaar. En dat was het weer... voor deze aflevering van de Boekenrek-podcast. Voor meer gesprekken vind je ons op... Apple Podcast, Spotify, Stitcher... en alle andere podcast-apps. Ik hoor ook heel graag van jou als luisteraar wat je van onze podcast vindt en welke auteurs je nog eens zou willen horen. Je kunt dit sturen naar info.harpercollins.nl Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren. Blijf thuis, blijf gezond en blijf vooral lekker lezen. Tot de volgende keer.